1: Drie over alle vijf. Online boodschappen bestellen. Welke Nederlander dat heeft, sinds corona, heeft dat sinds corona nou niet gedaan? Een dikke kans dat je brood, melk bij je is afgeleverd... door een elektrisch wagentje van Picnic. Want de online supermarkt maakte het afgelopen jaar... een flinke groeistuip door. Niet alleen in Nederland, overigens, ook buiten de landsgrenzen. Daar gaan we over praten met de CEO, die is hier. Michiel Muller, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over het nieuws van de dag. Toch ook een werkgever. Amongst other things zeker, als ondernemer. Zeker. Hoe kijk je aan tegen de plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt?
2: Nou, heel goed. Hè? Het hele thema zeg maar flex minder flex, vast minder vast... is denk ik voor een deel terugkomen, Is ook nog wel behoorlijk wat onduidelijk. Ja. Een deel gaat ook helemaal niet over ons. omdat we hebben geen ZZP'ers, dus dat is niet voor ons van toepassing. Maar ah. ik denk heel goed dat er... Ja, je werkt niet zit. met ZZP'ers? Nee, niet met ZZP'ers, niet met grote groepen arbeidsmigranten. Doe doen nee. we allemaal niet. Vanaf dag één zijn we begonnen met echte contracten.
1: De belangrijkste reden om
2: dat niet te doen? Omdat we mensen uit de buurt willen hebben die meedenken in het proces... en daar ook een baan vinden waarmee ze hun carrière starten.
1: Ja. Um, dan, oh, dan meteen maar ook over die arbeidsomstandigheden. <laughs> dat hebben ook gedaan. Uh, eind 2018 uh, zijn jullie in het nieuws gekomen vanwege, ik maak even aan en teken, slechte arbeidsomstandigheden. Ja. Hoge werkdruk, onveilige werkomgeving, nou, ja. wat is meer zijn. Ja. Wat hebben jullie dan nou sindsdien gedaan om dat te verbeteren bij jullie?
2: Nou, dat is een heel groot probleem in onze wereld van de e-commerce. Dus de framing ja. van mensen die in dozen langs snelwegen werken. Ja.
1: En dan moeten we ongelooflijk... Je dat het framing, dat betekent... Dat, 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 hè, framing is ook een deel van de waarheid, laten zien. En niet de gehele waarheid.
2: Ja, nou, dat is nog een vrij positief gesteld, oh, zou ja, zeggen. Is het... Nee, kom eens een keer langs bij ons. Je zult zien dat ja, bij ik ons... ben er wel eens geweest, dus ik... Ja, ja. Nou ja, precies. En uh, het is echt uh, niet zo dat bij ons of bij andere grote e-commerce partijen... dit soort zaken aan de orde zijn, waar we nou over wordt gepraat. Hè. Bij dat soort bedrijven mag je niet naar de wc, dat soort onzin.
1: Ja, je bedoelt echt die excessen waarin bijna een soort on, 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 onmenselijk beleid ja, wordt sterker gevoerd. sterker nog, er wordt dus de,
2: over de banen die dus heel veel mensen hebben, die een mbo-opleiding hebben, wordt gewoon heel negatief gedaan, alsof dat een middenwaardige baan is. Bij ons komen ontzettend veel mensen werken, die een carrière bij ons beginnen, die promotie kunnen maken, die leren in een team te werken, die technologie leren ontdekken. Kom bij ons kijken. Wat is de gemiddelde leeftijd van anders.
1: jouw werknemers? 28, ah, dat is jong. Ja zeker. ja, zeker. Toch nog even een fragment laten horen, niet over jou... maar van, een, van iemand die bij een ander e-commerce bedrijf is rondgaan nou
2: ja wat, wat mij opviel, ik heb op twee plekken gewerkt. Dus, dus je ja. loopt de hele dag met een boodschappenmandje
1: door al die gangen.
2: En, uh, Soms wel tot
0: 30 kilometer op een dag. Ja, mensen lopen
2: ontzettend veel. Elke dag worden er lijsten opgehangen. En met jouw ratio, je moet drie... ...items per minuut ongeveer uh, uit de halen. Uh, en dan, en dan, dus dan je ziet elke dag hoe je presteert. Ik vind zelf dat ik niet heel langzaam loop. Maar uh, ja, er waren natuurlijk allemaal uh, kids van uh, 20 tussen 20 en 30. Ja. Dus dat scheelde wel wat. Maar ja, die, werk, die lopen echt twee
1: keer zo hard als ik. Ja, we luisteren naar een fragment van uh, de collega's van NPO Radio 1. En dit was volkskrantjournalist Jeroen van Berghijk... ...die een tijdje undercover is gegaan bij bol.com. Nou... Er is ook nog een, een pittig boek verschenen van een Duitse journalist... die is toen bij Amazon gaan werken. Ja. Ja, en steeds duiken die verhalen dan toch wel weer ja. op. Ja. Ik kan me voorstellen dat voor iemand die uh, echt de stinkende best doet... iedere dag om nou, het, 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 het goede beeld te doen en daar ook zijn best wel doet... daar ook wel van baalt... Maar zijn Ook het excessen of, 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 nee, het of, is, of zeg je nee, het is echt alleen maar framing? Het is heel kwalijk.
2: Uh, omdat Kijk, ik weet niet precies wat Jeroen uh, van Bergerijk zijn achtergrond is. Hij is de dus journalist. Nee, dat begrijp ik dus. Maar dus die heeft misschien journalistiek gestuurd of Nederlands geschiedenis. Ja. ja, ik kan misschien best begrijpen dat dit niet het werk is... wat hij nou zijn hele leven wil doen. Maar vergeet niet dat er heel veel mensen zijn die baan zoeken, die leren... Uh, hoe, hoe het is om naar je werk te gaan, om op tijd te komen... om een team te leren kennen, hoe kan je een beetje leiding leren geven. Dat is enorm waardevolle banen die wij creëren... Mm -hmm. voor heel veel mensen die een mbo-opleiding hadden en afstuderen. Als wij maar blijven negatief praten over deze sector op deze manier... Over dit type werk zeg je dus? Over dit type werk. Hè? En dus eigenlijk de mensen die bij ons met heel veel plezier werken... eigenlijk zeggen, jouw baan is minderwaardig. Als we dat blijven doen, ga je hetzelfde krijgen als in... De, de, in het Westland is gebeurd, daar werken geen Nederlandse mensen meer. En dat is gewoon doodzonde. Ja. En ze zeggen
0: toch niet per se het werk is minder waardig. Ze zeggen juist, dit werk zou je net zo waardig moeten kunnen doen als al het andere werk.
2: Ja, maar dat is ook zo. Het is net zo waardig als elk ander werk. Je komt gewoon s ochtends werken, je leert met je team uh, samenwerken. Je hebt gewoon een baan waarmee je geld kunt verdienen, en waarmee je, je gezin kunt onderhouden. Dat is niet minder waardig. Kijk, als je natuurlijk de verhalen hebt van 15 jaar geleden heb ik gehoord dat bij Amazon de mensen in een codefles moeten, ja. moeten plassen. Ja. Dat is ja, ook het een is allemaal gebeurt, totale Ja. ja. En dat, gaat echt, dat gebeurt echt niet bij Picknick. Het gebeurt echt niet bij Broek, uh, Coolblue. kijk je ook wel...
0: Dit soort verhalen die bestaan er dus nou eenmaal. Kijk je dan ook wel eens naar jezelf en denk je... Goh, wat zou ik daar dan... Ja, maar natuurlijk, Het zou het creëren, anders het niet... kunnen of moeten doen dan ja, om dit te keren. Natuurlijk, is
2: zindig veel verbeterd bij ons al. Hè? Dus het is echt niet zo dat wij nou op dag 1 meteen Rome en Parijs op één dag hebben gebouwd. <lacht> natuurlijk zijn we elke dag beter met verbeteringen. Natuurlijk doen we heel veel aan hoe het is makkelijker om te werken. We geven uh, goed, goede instructies,
1: de trainingen zijn. Alles is ook verbeterd over tijd. Want in 2018 hè, lag je zelf ook onder vuur met Picnic. Daar heb je iets aan Als ik nu de foto weer zou maken, 2021, van Picnic... Ja, die is zeker verbeterd. Het heeft
2: te, uh, niet eens te maken met uh, of je nou wel of niet uh, op, op een bord de score ziet. Er wordt altijd verteld van, ja, oké, okay, dat is blijkbaar iets. Dan word je ontslagen als je langzaam pikt. Ja, allemaal totale onzin. Waar we heel veel verbeterd hebben, is bijvoorbeeld in de veiligheid. Hè, dus wij waren beginnend bedrijf, we werden steeds groter. Meer bewegingen, meer elektrische pikker, enzovoorts. En
1: daar hebben we heel veel aan gedaan. En we proberen nu het veiligste e-commerce bedrijf van Nederland te zijn. Bij ons is de gast uh, Michiel Muller, uh, CEO van online supermarkt Picnic. Ja, sinds corona, ik zei het net ook al in de aankondiging... wordt er veel meer online boodschappen gedaan. Hoe staat Picnic er op dit moment voor? Uh, jullie zijn gegroeid, hoeveel gegroeid? In volume. <laughs> nou, we hebben een soort uh, traditie om elk jaar te verdubbelen. Dus ook vorig jaar zijn we verdubbeld. Verdubbeld, in volume hebben we het over. Ja omzet, ja, omzet. En wat betekent dat voor
2: de winst? Dat betekent voor de winst dat we vorig jaar verdubbeld zijn in de omzet... en het verlies is maar 10% gestegen. Kijk, ja... Um, de, 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 waar zit hem dat in? Investeringen? Ja, het zit in investeringen. Kijk, we hebben dit jaar de laatste twaalf maanden... drie enorme fulfillmentcentra geopend... waar de boodschappen worden ingepakt. Ja? Drie keer twintigduizend vierkante meter in Berken... en Apeldoorn en Zandam. Kijk. Nou, op dag één komt daar één mandje met boodschappen uit. Maar daar is het natuurlijk niet voor gemaakt. Nee. De kost gaat enorm voor de baat uit... want je betaalt wel vanaf dag één de hele huur. En wanneer zou die return on investment moeten komen? Nou, Alle, zeg maar, alle uh, fulfillmentcentra gekoppeld aan de steden... die ouder dan twee
1: jaar zijn, maken winst. Ja, um, zo'n mooi geautomatiseerd verfilmend dat, 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 dat is tegenwoordig niet alleen maar een, een, een mannetje of een vrouwtje, wat zeg maar van A naar B loopt. Daar komt ook een hoop, um, laten we zeggen, automatisering en digitalisering bij kijken. Ja. Um, hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, nou, we hebben dus wel stapjes gemaakt. Hè. Dus uh, zeg maar de, de centra die wij uh, bouwen uh, sinds het begin zijn, zeg maar, low uh, mechanisatie. Ja. En we gaan nu want steeds meer stukken mechaniseren. En dat centrum wat we nu in Utrecht aan het bouwen zijn... dat is wat zwaarder gemechaniseerd. Ja werken nog steeds duizend mensen, hè? dus niet zo dat daar ja, niet meer werkt. Ja, precies, want daar wilde ik natuurlijk het,
1: het ja. de grootste... dat is misschien ook framing. Uiteindelijk gaan alle banen weg, want jij gaat alleen maar een, een, een doos neerzetten langs de snelweg met een robot.
2: Ja, ja, nee, dat zou geweldig zijn, maar dat gaat echt niet gebeuren. En, <lacht> uh, uh, dat is een heel mooie morgana. Nee, morgana. Het is zo dat wij die technologie gebruiken, onder andere om efficiënter te kunnen zijn. Hè, ja. Dus uh, verstandiger te zijn met, met het pikken. Maar er zijn ook heel veel dingen die ergonomisch beter zijn, uh, minder lopen, echt, echt allemaal uh, handelingen die het makkelijker maken om het te werken, en die ook het proces Flexibeler maken. Dus als je een half mandje pikt, kun je het weer wegzetten in de machine en dan roep je het een uur later weer terug. Nou, dat kan in een, zeg maar, in een
1: situatie die we nu hebben niet. Nee, dan even naar de markt voor online supermarkten op dit moment. Schets eens even voor de luister die er ja. geen idee van heeft. In nou, grond.
2: Nederland, toen wij begonnen, was 1% van de boodschappen ging online. 1%? Ja. En nu is dat 5%. Oké. Okay. En dat is voor een heel belangrijk deel uh, toch uh, gekomen doordat uh, uiteindelijk wij de massamarkt hebben opgezocht. Hè. We hebben echt gezorgd dat mensen. Iedereen boodschappen online kan bestellen. En niet ja. alleen toevallig iemand die zich dat kan veroorloven. Dus dat is belangrijk. En er is natuurlijk een enorme groei geweest in meer online markten.
1: En ook dus boodschappen in de, in de afgelopen twaalf maanden. Wat is dan je belangrijkste concurrent? Want je zou dan zeggen, ja, traditionele supermarkten die bezorgen ook. Maar je hebt ook nog partijen als Crisps, als Gorilla's. Waar, 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 wat is nou je grootste concurrent? Kijk je naar links of kijk je naar rechts? Kijk je naar nee, naar? de,
2: de, de concurrent zit niet zozeer in de concurrent, Het zit meer in de opportunity. Kijk, 95% van de boodschappen wordt nog steeds in winkels gedaan. Ja als 5% online gaat. Dus daar zit natuurlijk de winst. Daar ja. zitten de mensen die er nog een keer aan moeten wennen... of die van één keer per maand naar één keer per week... naar twee keer per week moeten gaan. En de meeste mensen bij ons zijn gewoon mensen... die elke week hun weekboodschappen op dezelfde dag laten binnenkomen.
0: Hoe ga je die 95% overhalen?
2: Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld, want we hebben een, een vrij aantrekkelijk aanbod. Als je natuurlijk alle boodschappen voor de laagste prijs gratis in huis brengt... betekent dat iedereen dat kan gaan doen. En de ene zal het misschien wat sneller doen dan de ander. Uiteindelijk is het zo, natuurlijk winkels zullen ook nog wel blijven bestaan. Maar het is natuurlijk toch heel fijn als je op zondagavond de bel gaat... en je hele week
1: boodschappen komen. Ja,
0: ik geld zeker denk ik voor hele drukke gezinnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken... oh, even een loopje, ja, even eruit, nee, even praten met de, ja. met de cashieren. Ja.
1: Doe, je ja, zelf, doe je dat zelf ook nog steeds? Nee,
2: ik doe het zelf niet om die reden, ik doe het dan om boodschappen <laughs> ja. te halen, maar... Nee, maar het is toch geweldig? Markt... Acht
0: zeg jij nou dat jij jouw boodschappen niet thuis laat bezorgen?
2: Ja, zeker wel, maar ik ga natuurlijk nog wel eens naar de supermarkt. Ook oh, nog wel eens, ja. Oh, eens? Ja, als ik wat vergeten ben. Ga oh, dat gaat we wel eens mis. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Of er komen vrienden
1: maar, langs, weet je wel. Nee, ja.
2: Kijk, uiteindelijk is zo, die markt voor boodschappen is gigantisch groot, hè? De markt voor boodschappen is even groot... als alle andere consumentenmarkten bij elkaar. Ja, dat is bizar, ja. Dus mode, elektronica, boeken, ja, reizen... Dus wat en wat, wat
1: van een gemiddeld gezin maandelijks aan boodschappen uitgeeft... 50% van het vrijbesteed bij inkomen gaat naar boodschappen. Precies, en daar wil jij niet 5% van?
2: Hoeveel wil je ervan hebben? Nou, die hele markt, die markt? gaat naar 30%. En wij zijn marktleider in
1: de steden waar we actief zijn. Precies. Dus dat zal over X zou ook nog eens zijn. Ja, en dan is het niet alleen in Nederland, maar je gaat ook naar het Roergebied, je wil naar Noord-Frankrijk. Ja. Toen vroeg ik even: Maar ben je dan ook via België gegaan? Ze zei nee, dat, dat, dat is dan niet interessant. Toen dacht ik: Ik ga meteen naar Noord-Frankrijk. Maar is een Noord-Franse supermarkt um, uh, uh, gedrag van de consument, ja. is die dan enigszins vergelijkbaar met hoe we dat in Nederland doen? Zijn het andere supermarkten, andere. Ja, nou, je hebt in Frankrijk is wel iets
2: andere markt, natuurlijk dan Nederland. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel die hypermarchés. Precies. Met veel
1: meer assortiment ook.
2: Veel meer assortiment. Uh, daar hebben ze natuurlijk ook wel een beetje spijt van nu. Want het gaat niet zo heel jovel met die hypermarchés. Mensen vinden het toch minder aantrekkelijk aan het worden. Ver uit de stad. Ja. Enorm veel keuze. Eigenlijk een beetje stress. Het is wel vaak een
0: beleving, vind ik hoor. Maar goed, ik ben een toerist.
2: Ja. Ja, ja. Als ik op vakantie ja. ben in Frankrijk, vind ik het heerlijk. Ja, toch? En ja. ja, dan, dan, dan heb je ook alle hypermarchés. Ja. 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 Ga ik nou ja, of voor die grote vernare? Ja, natuurlijk. Dat is duidelijk. Maar wat iets anders is interessant in Frankrijk is dat daar het online. Kopen ja. en boodschappen. Veel groter is dan in de meeste Europese landen. Dat heet daar namelijk de uh, drives. En dat is eigenlijk uh, ah. online bestellen, en dan moet je het ophalen Pick bij een Pick -up. Pick -up. point Dat werkt in Nederland helemaal niet. Nee omdat uiteindelijk zijn de drives in Frankrijk ontstaan... omdat de Franse regering zei, je mag geen supermarkten meer open, openen. Dus toen hebben ze die, die jongens bedacht, nou, dan moet iets anders verzinnen. Open een drive, dat mag dan wel. Dus het is ontstaan vanuit de industrie oh, en ja. niet vanuit de consumentenbehoeften. Daarom denken we ook dat als wij Picnic in Frankrijk lanceren... dus namelijk niet hoeven te wachten bij een pick-up point... totdat je boodschappen worden ingeladen en je hoeft niet naartoe te rijden...
1: dat we ook daar een hele goede kans hebben. Maar waarom Frankrijk direct en niet gewoon via... Ja, Wallonië bijvoorbeeld, het Frans-talige, dat leer je ook een beetje... dat, dat, dat ja. berondische uh, <laughs> ja. shoppen kennen, maar je, je gaat meteen naar Noord-Frankrijk.
2: Ja, kijk, Frankrijk is natuurlijk samen... Duitsland zijn de twee grootste ja. landen in Europa, ja. gigantische landen... en dat moet je echt niet onderschatten, wij als Nederlanders... Uh, vergis ons daar wel eens in hoe groot die landen zijn. En dus de potentie is daar veel en veel malen groter.
1: Ja, precies. Dus dat betekent uiteindelijk... je gaat voor de grotere Europese landen, Duitsland, je begint het hoorgebied, je gaat uh, expenden, je gaat Frankrijk doen, Italië nog. Ja, wel niet. Ja, is dat een... Uh, is dat een nou, staat jullie op het lijstje onmiddellijk, maar uh, ja. ja, natuurlijk is dat een mooi land.
0: Maar mag ik dan nog wat vragen? Die, die karretjes die we hier nu zien rijden, ja. waarvan ik altijd denk, oh, god, ze gaan, <laughs> ja. gaan vallen. Redden die het ook in een heuvelachtig gebied dan? Of nou, ze, krijgen ze andere karretjes dat in die landen? Wel eens de dat
2: maakt uh, wel dat Zwitserland uh, <laughs> ja, wat later gaat komen, omdat ze de heuvel <laughs> ja, niet opkomen.
0: <laughs> ik zie ze gaan, ja. ja.
2: Nee, Frankrijk is vrij plat ook hoor, valt wel mee.
0: Ja, ik ja. rijden er doorheen Ja, de lang, Alpen is, is wat is anders, uh, maar
2: ik uh, bedoel, ja.
0: Ja, maar er komen geen nieuwe, nieuwe bussen? Of,
2: uh... Nee, nou, wij zijn ook continu bezig met ons eigen auto te ontwikkelen. Uh, we
1: hebben al versie zoveel, nu al uh, rondrijden. En uh, nee, daar gaat, uh, daar gaat nog heel veel gebeuren. Tot slot, die groei van Picnic, ieder jaar verdubbelen. Nou, dat lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Zeker niet met deze expansie. Tijd voor een beursgang? Tijd voor een beursgang, nee. Uh, wij zijn echt lekker bezig met, uh, met zelf
2: te groeien. We hebben fantastische familiebedrijven aan boord... die als investeerder optreden. En wij kunnen nog uh,
1: jaren vooruit.